0: Vamos falar sobre feedback. Eu trouxe aqui uma definição do Neil Patel que eu gosto muito. Olha só. Feedback, palavra originária da língua inglesa. Significa opinião, retorno, avaliação ou comentário. Na prática, é também um termo incorporado ao idioma português, sendo empregado justamente para expressar um ponto de vista. É uma forma de avaliar e opinar sobre a realização de uma tarefa, por exemplo. Assim, não foca apenas no resultado, mas no desempenho, aprofundando a análise da ação para que, quando for repetida ou em oportunidades semelhantes, as lições recebidas possam ser utilizadas para uma performance diferente e melhor. Ou seja, o feedback... É quando você faz alguma coisa e a pessoa diz para você se foi legal, se não foi, ela te dá opinião sobre como você fez aquela coisa que você ia fazer, enfim. E é uma prática muito comum entre o líder e o liderado. O grande lance é que o feedback ele serve para ajudar as pessoas melhorarem aquilo que elas executaram. E aí é onde entra. O feedback precisa ser dado tanto do líder para o liderado como do liderado para o líder. E essa troca é muito legal. O que a gente precisa sempre lembrar é que o objetivo não é acusar, não é julgar, não querer dizer que você é melhor ou pior do que alguém, nada disso. Mas é apontar o seu ponto de vista sobre aquela ação, aquele resultado, aquela atitude... E isso é muito legal. Tanto quando você está aberto a receber feedback, que a gente sabe que muitas vezes é difícil ouvir alguém é, ajustando o nosso comportamento, eu sei que muitas vezes é difícil, mas também quando você está aberto a oferecer a sua opinião de forma positiva para outra pessoa. Pode ser que nesse momento você fale, ah, mas tem gente que não aceita feedback. Não seja você essa pessoa. É assim que a gente consegue começar a mudar essa história de que feedback é algo negativo ou é bronca, porque não é nada disso. É uma construção para você ser algo melhor, para você ser algo, para você ser alguém melhor para você conseguir evoluir, tá? E aqui eu trago um conceito muito bacana sobre o feedback. Olha só. Todas as pessoas necessitam de água para encher seus baldes. É fato no entanto, que algumas pessoas necessitam mais que outras. Olha que interessante. O desempenho de uma pessoa está diretamente vinculado à quantidade de, alga, de água no balde. Não basta despejar água no balde do outro. É preciso educação e cordialidade. A maneira como fazemos é tão importante como o volume e a qualidade da água. Recusar-se a colocar água no balde do outro é um tipo de castigo psicológico. Olha que interessante. A metanoia é um modelo de gestão que eu acredito muito e quando ela faz esses paralelos, torna mais claros os conceitos. Imagina que todo mundo, todas as pessoas carregam um balde e que esse balde ele tem vários furinhos. E conforme você vai trabalhando, essa água vai indo embora lá do seu balde. E tem dias que você está mais motivado, menos motivado, mais ansioso, mais recuado. E isso tudo faz parte do nosso dia a dia. E o feedback é ele que ajuda a encher o nosso balde. E o nosso líder, ou nós mesmos, podemos encher o balde do nosso liderado, do nosso líder, ou mesmo dos colegas de trabalho, com vários tipos de água, tá? Dá uma olhada aqui. Nós podemos... Colocar o um feedback, a água que anima, o reforço do comportamento. Quem falou que feedback é só negativo? Ele também pode ser positivo. E utilizar isso com as pessoas que você se relaciona é fundamental. É dizer quando a prática foi legal, quando algo funcionou, quando ela conseguiu alcançar algo diferente. Isso faz com que a pessoa se anime. E você também, quando consegue identificar boas coisas no comportamento dos outros, você ativa uma chavinha. Porque automaticamente as pessoas começam a olhar para você como uma pessoa que avalia, observa e valoriza as boas práticas. Mas também existe a água que corrige, que é a mudança do comportamento. É quando alguém chega e diz que o seu comportamento não foi de acordo com o esperado e que ele pode ser mudado por algum motivo específico ou por algum objetivo que precisa ser alcançado. Também existe a água que contamina. Essa água é quando a gente ofende o comportamento da outra pessoa. Quando a gente é agressivo com a pessoa, quando a gente coloca palavras rudes, quando a gente vem naquele, naquela intenção de bronca ou tratando a pessoa como se ela não tivesse valor. Essa água contamina e contamina não só a pessoa que recebe, mas a pessoa que dá e todas as pessoas ao redor. Lembra que tudo que a gente faz está sendo vigiado, no bom sentido, obviamente, pelas outras pessoas e tudo passa uma mensagem. E também existe a água que se esvai que quando você é indiferente ao comportamento das outras pessoas, é só uma água que está indo embora. Ou seja, você não faz reforço de comportamento, você não dá feedback, você não aceita os feedbacks, você é aquela pessoa assim que fica até indiferente, sabe? Não, não quer saber das outras pessoas. E isso faz com que nem o seu balde, nem o balde das outras pessoas fique cheio. E é importante, sim, que os feedbacks aconteçam de forma frequente e positiva. Todos os dias? Não necessariamente, mas nas reuniões que você faz uma vez por semana, na reunião de japonês que você tem todos os dias, nos encontros informais, na reunião geral que acontece uma vez por mês. Enfim, feedback é importante sim, tá? E aí, olha só como a gente consegue adaptar o nosso feedback para as pessoas. Ao invés de dizer para a pessoa, olha só, você é um chato? O que você pode dizer? Esse seu comportamento incomoda quando estou fazendo algo. Essa coisa de você ficar o tempo todo me chamando atrapalha o meu dia a dia. Pronto, você deixa de falar sobre a pessoa, colocar lá um, um carimbo de que a pessoa é chata, e você fala sobre o comportamento dela que não está de acordo com aquilo que você espera. Ó, um outro exemplo aqui, ó. Você não é criativo. Gente, olha só, você já bloqueia uma pessoa imediatamente. Você pode dizer ao contrário e estimular a criatividade dela. Como? Você não propõe muitas ideias, hein? Eu gostaria de te ouvir mais. Eu tenho certeza que você tem ótimas ideias aí. Compartilha mais comigo. Olha como a gente muda a figura e a forma de comunicação. Em seguida, você é um grosso. Em alguns momentos... Seus comportamentos são agressivos e isso me constrange. Olha que interessante, a gente fala de comportamento, a gente não julga a pessoa, e sim aquele comportamento de forma direta, porque ela tem com certeza vários outros comportamentos que são bons. Então a gente não pode generalizar. Um outro exemplo. Acontece que tem gente nessa sala aqui que não está comprometida. Ao invés de generalizar algo, foca. Por exemplo, Maria, por várias vezes você se atrasou para a nossa reunião. Isso me dá um sentimento de falta de compromisso. E aí você abre espaço para Maria dizer qual o motivo do atraso dela ou identificar se de fato é uma falta de compromisso. Olha esse outro que legal. Você é nervosinho e gosta de agredir as pessoas. Você pode trocar por você levantou a voz quando começou a falar e eu fiquei um pouco assustado com o que você poderia fazer em seguida. Olha que interessante quando a gente ajusta a nossa forma de falar, a nossa forma de comunicar para uma comunicação não violenta e focada em resolver o problema e não julgar a pessoa. E aí existe uma ferramenta que se chama conversa de valor. Tá? Essa ferramenta ela é muito utilizada para alinhar comportamento com qualquer nível é, hierárquico da pessoa. Tá? Então, ela é baseada em cinco pilares. Dá uma olhada. A conversa de valor ela precisa ser verdadeira, precisa ser verdade aquilo que você está falando, precisa ser assertiva, não ficar viajando, dando volta, você precisa explicar de fato o que aconteceu no momento que aconteceu, trazer todas as informações relevantes, ela precisa ser literal. Um exemplo, nossa, você sempre se atrasa. Não, olha, na reunião do dia tal, tal hora, você se atrasou 20 minutos, o que aconteceu? porque assim você fala exatamente sobre o fato, e o fato é de que de fato aconteceu, não é um sentimento em relação àquilo, apesar de utilizar sentimentos como você se atrasar me deixa chateado porque eu atraso a minha reunião e o tempo das outras pessoas também. Tá? Ela precisa ser oportuna, precisa ser no momento oportuno. Tá? Não adianta nada você ter uma conversa de valor quando você está muito nervoso ou quando já passou tudo aquilo que você sentia. Precisa ser de forma oportuna e precisa ser relevante para todo mundo. Tem gente que gosta de chegar e falar lá para o membro da, do time, né? Porque você e descarrega e coloca toda aquela energia na pessoa como um desabafo. Não. A conversa de valor precisa ser relevante para todo mundo e para todas as pessoas que estão envolvidas, tá? E aqui, como você deve receber os feedbacks? Agradeça. Noara, uma pessoa está brigando comigo, está falando que eu fiz um negócio errado, eu tenho que agradecer? Sim, cada ajuste de comportamento te torna um profissional melhor. Noara, mas eu não concordo com o que a pessoa falou. Tudo bem, respira, agradece e vai pensar. No mínimo, assim... Uma coisinha que ela falou pode te ajudar muito no ajuste de comportamento, tá? Não discuta, nem procure se defender. Administre o seu ego. Muitas vezes a gente já quer colocar ali, não, mas é que não foi isso. Calma, escuta, fica em silêncio e entende. Agradece aquilo e leva com você. E aí, depois que você é, entendeu o que aconteceu, aí sim você pode trazer de novo para conversar a respeito. Focando em melhoria, claro. Não em simplesmente também ir lá e desopilar o fígado, como dizem, tá? Peça mais esclarecimentos para entender a situação. Se você acha que a pessoa não está certa naquilo que ela está dizendo, pede para ela explicar mais aquilo que ela está te falando para que você consiga ter mais argumentos e tentar interiorizar de fato aquilo que foi dito. Se você desejar, diga como está se sentindo. Informações sobre sentimentos e emoções são importantes. Quando você coloca a forma como você se sente, seja ao receber o feedback, seja no momento em que o fato aconteceu, é muito importante. Porque aí você traz o sentimento em relação àquilo e alinha com a pessoa. Às vezes você teve uma atitude que alguém interpretou como é, você sendo uma pessoa má ou descompromissada e na verdade não era nada daquilo. Então, você também coloca o seu sentimento, aquilo que você acha, focando sempre em melhorar o resultado.